0: 自古以来，人们就有一个乱世买黄金的说法，可见金子作为投资的工具来说呀，其实已经是有很久远的历史了。那么现在很多人开始关心黄金的问题了，因为最近我们看到整个世界的政治经济格局处在一个乱世的状态，很多的投资者呢都比较担忧，就对这种乱世的情况呢产生了恐惧了，大家都想求稳定。那么这样就催生出了大家避险的需求，正所谓啊，乱世买黄金啊，这句老祖宗的话呢是有一定的经验和教训的。随着一代代战乱的洗礼，那黄金的避险属性是逐渐的被确立的，甚至说呢成为了老百姓的一种信仰。那么有预期呢，就会刺激投机投资的需求，所以在当代的乱世啊，买黄金的投资投机的属性更强。那么，当下的黄金投资属性呢，是离不开全球化和金融化的功劳的。因为地缘战争呢，它会导致区域的黄金需求增长，但是金价这个全球是统一的，所以也会刺激其他国家投资者的上涨预期，买入并且推高黄金的价格。不过，现在的乱世呢，已经不仅仅限于我们过去说的那些战乱了。那现在呢，还要包括这种经济危机啊、金融危机啊等等，这也是说明黄金的保值需求呢在不断的拓展呀。第一个，虽然说没有大规模战争，但是经济金融的危机呢会引发大家对信用货币的担忧啊，于是呢开始抢兑黄金。其二，黄金它也是一种商品啊，在经济危机、全球放水啊，还有通货膨胀等等啊都一起来的情况下，那么黄金也应该涨价。那么以上这两种因素相互叠加，就稳固了黄金的投机价值和投资价值。根据世界黄金协会在今年年初发布的报告显示受到全球经济减速和市场风险的相互作用，避险资产的这个价格动力啊，美元贬值还有对出现通胀或通缩的担忧，以及欧美国家超发货币、宽松政策的影响。已经把黄金定义为二零二一年宝贵的战略性经济资产呀。那么创纪录的资金流入黄金支持的 ETF 达到了三千七百八十吨。中国的国家外汇管理局在二零二一年二月份就发布了一个数据，说呀，二零二一年一月末中国央行黄金储备量呢是六千二百六十四万盎司，也就是一千九百四十八点三吨。这个数据跟去年年底呢是持平的啊。再根据美国金融网站 Zero Hedge 稍早前的报道，自从没向国际货币基金组织或世界黄金协会报告一些收购数据以来，已经有数千吨的黄金或已流入中国了。其实各个国家的中央银行都存放着大量的黄金，那么在其中啊，美国的这个国家就非常的精明啊。那它比任何一个国家都重视黄金的储备，现在美国的黄金储备呢，仍然是长期保持在8000吨以上啊，是全球最大的黄金储备国。那这个也为美元的储备货币地位和美国28万亿国债提供了坚强的信誉支撑。纽约联邦储备银行的金库下面呢，就存放了很多的黄金啊。除了存放美国官方的黄金之外，那它呢？还保管了全世界六十多个大型机构啊，你比如说各国的央行、商业银行和 IMF 等国际组织的黄金，加一起呢，差不多呢是七千多吨了，分别就堆在了一百二十个储藏室里。那由于考虑到方便交易、降低运输安全成本等等的原因。那么很多的国家都不得不选择把黄金放在美国那个看似固若金汤的地下金库中。在过去呢，当然呢，这些储存的黄金信息呢都是严格保密的。你再加上美国的地下金库啊，它基本上从来不对外开放啊。所以说，这里边的黄金呢，一直也没有被公开的审计过，也没有说哪个国家呢就敢进去查看了。所以说呀，现在各国的媒体也开始站出来啊，就针对你纽约联储银行的地下金库产生怀疑了。比如说，有人就质疑啊，说美联储你是不是在私吞黄金啊等等。那么虽然说呢，实物黄金控制在美国的财政过程中，但是自1950年以来，很多的黄金呢是被当做成了纸黄金资产放在美联储的。美联储实际上只是拿到了这些黄金储备名义上的使用权。美国有一个金本位的捍卫者，啊，他是美国众议员的议员，啊，叫做亚历克斯·穆尼，他之前就向美国政府提出了一项黄金储备透明度法案的提案，啊，这里边就要求美国对财政部所有的实物黄金进行审计。这也是七十多年以来呢，第一次由美国的官员提出对其自家的金库里面的黄金进行审计。那么之后呀，美国财政部就回应说呀，每年都会联合美国的铸币局对黄金储备进行清点跟审计，所以说我们的数据啊那是没有偏差的，那你们大家就不用再怀疑我了。但是穆尼呢，他还是进一步想要求。财政部出示黄金储备的详细审计结果，你说你一直都有审计，好吧，你总得拿出个证明来吧。那穆尼呢，还要求他们拿出美联储跟财政部从事黄金交易的目标，但呢，却没有得到对方的明确答复，这明显是在回避啊。那么最近几年呢，很多的国家的央行都开始不断的把黄金运回国了，你比如说去年的五月份。土耳其的央行就把一共二百二十吨的存在美联储的黄金呢给运回国了，这就让纽约联邦储备银行的地下金库的黄金的存量呢是跌到了历史最低啊，总计约五千七百五十吨。那么德国央行在二零一七年的时候也是提前三年把存在美联储等地大约七百四十三吨的黄金运回国。那么之后，德国呢，他又一次提交了一份啊，想复查他们存在美联储剩下的黄金的请求呢。这个时候却被美联储呢以意图不明为理由给拒绝了。所以德国央行它始终没有能够进入到纽约联邦储备银行的地下金库中进行盘查他们自家的黄金，而德国存在美联储的黄金依然还有一千二百三十六吨之多呀。而且啊，最近美联储和英格兰的银行呢，也拒绝了委内瑞拉要求运回黄金的请求。那么出现这样的事情，就有更多的人开始怀疑说呀，你这个美联储可能是通过纸黄金已经出售或者是出租了大部分黄金呢，去获得回报去了。同时，实物黄金也有可能早就被他们给挪用了。那么这些黄金呢？哎，可能被美国的财政部再次抵押了，或者说，哎、呃，是被他们早就给融化了。啊、呃，你要知道呀、啊，各国的央行购买黄金，必须在国家和央行之间的这个幕后的国际清算银行来进行交易完成的。然而，国际清算银行的背后代表呢，则是华尔街的利益集团呢。那么，在纽约联邦储备银行的地下金库里，各国央行或者是组织进行实物黄金的交易，你呀、啊、只需要交换房间的这个编号编码就行了。那根本就没人知道这些房间号码的背后啊，具体是谁，里面具体还有没有黄金了。其实呀，咱们中国呢也有很多的黄金呢，是储放在。美联储的，我国其实也很多次想把黄金运回国，但是美联储它也阻止过我国想要运回黄金的请求。虽然说美国呢，它不可能让各个国家把所有的黄金一下子全都给运走了，但是呢，你存在美联储金库里的黄金，哎，你这里的所有权是清晰的，那该是谁的，它就是谁的。截止到现在，德国、斯洛伐克、意大利、罗马尼亚、土耳其、荷兰、比利时、瑞士、委内瑞拉、啊、匈牙利、奥地利、法国啊这些国家已经开始提前把这个放在美联储或者是英格兰银行的黄金呢，开始运回国的进程了。而且啊，在过去的一两年，全球央行买家的数量仍然是多于卖家的。几个新兴市场国家的央行呢，主要是买家，而且黄金占其外汇储备的比例还挺低。看来大家是真的对黄金的需求大大增加了。俄罗斯虽然现在还没有明确正式宣布运回黄金，但是俄罗斯的财长呢，就非常直言不讳地说，俄罗斯的黄金跟外汇储备如果被查发现没了啊，消失了的话，或者哪怕呢。你美国有这样的想法存在啊，那么都会被视作为金融恐怖主义和金融宣战。如果长期阻止其他央行的黄金回国，那么美国它也是承受不起这份压力的。最终，他们该还的也都得还。所以说，美国现在不轻易的让别国运回黄金的原因呢，可能真的就是像他们所说的那样啊，所谓的出于黄金安全考虑吧。那么预计今年呢，全球央行将继续增加黄金持有量，购进量或低于往年创纪录的水平，但仍然呢会保持适度的节奏。资本流入新兴市场的可能性会导致更高的外汇储备啊，再加上持续的超低利率环境，也可能让各个国家的央行以分散资产风险为目的，进而增持黄金。好了。本期的内容呢，就和大家分享到这里，感谢观看，我们下期节目再见。